0: en el aire episodio especial la primera batalla del gobierno de Miley, un podcast de necesidad y urgencia esta es una edición especial de crisis en el aire episodio 161 sin demoras ni ambigüedades el 20 de diciembre comenzó la batalla política que definirá el futuro inmediato de la argentina a pocos días de asumido el mando el gobierno de javier Miley presentó su plan de reorganización nacional cuyo contenido es fuertemente neoliberal y su forma linda lo autoritario. En el primer bloque analizamos los pormenores del polémico decreto presidencial y del proyecto de ley Omnibus. El anuncio fue acompañado por la implementación de un protocolo represivo particularmente severo. Sin embargo, la misma noche en la que se anunció el DNU, una masiva y espontánea protesta ciudadana ocupó la calle en una potente manifestación de rechazo. Luego vino la marcha y el llamado a un paro nacional por parte de la principal central obrera del país, la CGT. Sobre esto hablaremos en el segundo bloque. Por último, nos metemos con la pregunta clave que quedó planteada y cuya respuesta conoceremos en los próximos días. ¿Podrán el Congreso o el Poder Judicial ponerle un freno al atropello libertario? ¿Querrán hacerlo? ¿Querrán hacerlo? ¿Querrán hacerlo? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de necesidad y urgencia producido por el colectivo editorial de la revista Crisis al calor de los acontecimientos urgentes en Argentina. Jimena Tordini, Natalia Gelos y Mario Santucho le ponen voz al análisis desde los estudios de FM La Tribu. En el primer bloque vamos a concentrarnos en las medidas propuestas por la nueva administración y a analizar sus efectos. ¿Cuáles son los alcances y los núcleos medulares de esta batería de leyes y artículos con los que arrancó el gobierno libertario?
1: Empecemos entonces a desglosar el decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley que llamamos ómnibus por su gran dimensión que se presentaron en los últimos días. El DNU 7023 incluye 366 artículos que modifican 35 leyes y 6 decretos. Su base política se concentra en el punto 1 que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Una lista que incluye todas las cuestiones que son importantes para el funcionamiento de un país. Las derogaciones y las modificaciones afectan desde la ley de alquileres, la ley de góndolas, la ley del observatorio de precios, la normativa que impide que las empresas públicas sean privatizadas, el sistema nacional de comercio minero, desregula las prepagas, transforma la legislación laboral, transforma la ley de tierras, entre muchísimas otras cuestiones que, tratándose de 366 artículos, sería imposible enumerar todas aquí. El DNU empieza a regir a partir de hoy sábado y está vigente hasta que el Poder Judicial le dé curso a alguna de las medidas cautelares, si es que lo hace, o hasta que el Congreso de la Nación decida eh, vetarlo, si es que lo hace. En el caso del proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, así se llama la Ley Omnibus, estamos frente a un texto que incluye 664 artículos y en consonancia con el DNU, al principio el presidente le pide al Congreso las mismas delegaciones en las mismas materias sobre las cuales versa el DNU. La emergencia también la pide hasta diciembre de 2025 con posibilidad de extensión durante dos años más, lo que llevaría a esta situación de emergencia hasta finalizar el mandato del presidente Miley. A diferencia del DNU, lógicamente este es un proyecto de ley, por lo tanto solo se pondrá en funcionamiento si es aprobado ...por el Congreso, es decir, por las dos cámaras. ¿Qué preguntas se abren a partir de este embate a todo nada? Bueno, empezamos por conversar con el periodista Carlos Pagni... ...que nos envió sus observaciones sobre las dudas y los desafíos... ...de una jugada como esta.
2: La primera pregunta es si estamos ante algo meramente instrumental... ...lo cual podría ser lógico. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno que se propone... ...realizar un ajuste macroeconómico ortodoxo... ...que reclama medidas muy drásticas... Eh, interpreta que se lo votó para eso y había propuesto esa orientación pero carece de los instrumentos institucionales para hacerlo, es decir, carece de fuerza parlamentaria es un gobierno extraordinariamente débil en términos legislativos y por lo tanto tiene que eh, 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 recurrir a, los, a las palancas a los instrumentos que le da la constitución o que le dan las leyes para resolver esa contradicción entre una gran exigencia político-administrativa y una gran eh, indigencia institucional. Ahora, hay algunos rasgos, datos que nos hacen dudar de que sea algo meramente instrumental. Lo primero es el alcance de estas medidas que no se proponen encarar las cuestiones que tienen que ver estrictamente con la reforma macroeconómica o con un plan de estabilización, sino que aspiran a una especie de remodelación total de de la vida pública, de la vida del Estado de la relación entre la gente y el Estado con, con un espíritu diríamos revolucionario digamos, de llevar a la realidad un concepto un diseño mental y por otra parte hay una estética y una retórica que rodea a estas medidas normativas eh, no podemos desconectar el decreto de necesidad y urgencia con el discurso inaugural de ley, eh, hablando de espaldas al Congreso, como si el Congreso fuera la guarida de una clase política que es en realidad la responsable de los 100 años de decadencia que él viene a corregir. Bueno, todo esto le da un contexto que pone a estas medidas en el horizonte de una especie de, de, de concepción populista del poder, en, en el sentido más estricto, es decir, una concepción del poder que entiende que la única legitimidad la tiene el líder porque es el que recibe el mandato popular. Esta idea en mi ley es una idea muy intensa... que bordea lo religioso. Ahora, estamos en presencia entonces de algo muy novedoso... que no vimos con Menem, ni vimos con Macri... que es una derecha que se autointerpreta superior moralmente. Lo hace en nombre de los argentinos de bien. Lo hace en nombre del bien. Esta superioridad moral que habitualmente se le atribuye a la izquierda, ahora la vemos encarnada en un, en, en, en un grupo político de derecha, que se ve a sí mismo como liberal y que tiene rasgos muy propios de la tradición liberal argentina, que es una tradición que paradójicamente o contradictoriamente confía mucho en la concentración de poder y confía mucho en el Estado. Y esta es una característica que se remonta para algunos historiadores hasta el siglo XVIII, hasta la época de los Borbones. Bueno, ante esto estamos y lo que nos queda por saber es qué reacción va a haber ante esto. Hay un libro que está muy de moda, sin, sin exagerar las comparaciones, se llama Síndrome 1933 de Sigmund Ginsberg, que cuando habla de lo que pasó en Alemania en el 33, dice la República de Weimar terminó el día que los jueces no fueron capaces de contestar o de recusar las medidas de emergencia que había encarado el gobierno flamante en aquel momento de Adolf Hitler. Insisto, sin exagerar las comparaciones, la escena está compuesta de muchos actores, no solo de Milley y sus decretos.
3: Bueno, muy interesante eh, lo que nos planteaba Carlos Pañi, siempre un lujo un poco escuchar Posiciones que no son por ahí políticamente tan similares a las nuestras, eh, que no hay acuerdo en ese sentido tan claro, pero que plantea un análisis profundo. Y en este caso me parece bien interesante para, para lo que puede ser una discusión al interior mismo de, de, del campo liberal, digamos, ¿no? Si uno podría decir, que me parece bien importante para lo que viene. Eh, si les parece, nos metemos ahora con un listado resumido de las transformaciones regresivas en materia laboral que propone el DNU y en menor medida el proyecto de ley ómnibus que llegó al Parlamento también. Hasta ahora escuchamos, punteamos básicamente las, las cosas más generales que dan cuenta, por supuesto, de un, de un decreto de, y de, un, y de una ley, eh, un proyecto de ley claramente regresivo ¿no? en términos de neoliberalismo, de profundización, de un montón de cosas. Y en el capítulo laboral, ambos proyectos, ambas propuestas, tienen un montón de cuestiones ...que tienen que ver con el retroceso de un montón de conquistas. Vamos a listarlas rápidamente. Los cambios primordiales serían... ...el periodo de prueba se extiende de 3 a 8 meses, es decir, ese periodo en el cual todavía estás un poco a prueba ¿no? en, en cualquier trabajo. Los dueños podrán flexibilizar la jornada de trabajo a través de convenciones colectivas, es decir, pueden extender la jornada laboral de 8 horas diarias que es la máxima cantidad posible hoy, la jornada de 8, de 8 horas, hasta 12 horas durante semanas, que después se compensan a las siguientes semanas con menos horas, la famosa flexibilización laboral. Eso sería a gusto y piacere del empleador. Esto permitiría menguar el pago de horas extras, además, y los francos compensatorios. En el rubro de la tercerización también el DNU propone que si a vos te contrata una empresa a través de otra empresa, las famosas tercerizadas, tu vínculo de trabajo lo tenés en primera instancia con esa empresa mediadora, esa especie de pantalla, tercerizada, y no con la empresa para la que efectivamente cumplías tareas. Y si padeces un incumplimiento en ese tipo de, de relación contractual, primero le vas a tener que reclamar judicialmente a la tercerizada y después, por ejemplo, a Techino, a Mercado Libre, a las grandes empresas que son los beneficiarios finales, digamos, ¿no? de, de este tipo de, de relaciones laborales. Esto lo que puede provocar es un festival de empresas contratistas flojas de papeles, a las que será difícil reclamarles y, por supuesto, impacta en un disciplinamiento mayor de la fuerza laboral. Las indemnizaciones sufren cambios importantes también. Muchas empresas pagan 13 meses a sus empleados, es decir, un mes más a modo de plus salarial. Eh, se suman bonos y también se pagan los aguinaldos, que representan un semestre más. Eh, hoy mayormente se computa todo eso para calcular la indemnización. Bueno, ahora se elimina... Muchas de esas cosas, las empresas pueden acordar la creación de un fondo de cese laboral que consiste en la creación de una cuenta que se alimentará con un aporte mensual a cargo del dueño del 8% como máximo de tu sueldo e incluso pueden contratar a una empresa para que administre esa cuenta que es la que te va a pagar si te rajan. La indemnización que debería ser una sanción para la empresa pasa a ser un negocio más para el mercado.
4: Bueno, vamos a seguir ahora enumerando un poquito todas estas medidas. Vamos a pasar por las licencias maternales, que sufren también un cambio. Mientras hoy deben dejar de trabajar 45 días antes del parto, las mujeres embarazadas con el DNU pueden optar por laburar hasta 10 días antes de parir. O sea, hay que aclarar que los 35 días no se pierden, sino que pasan a gozarse luego del parto, pero lo que abren es el camino a que los dueños presionen y que te puedan obligar a trabajar hasta casi... Que rompas bolsa, si se quiere. Podemos sumar también que se crea la figura del trabajador independiente y la principal novedad es que puede contar con hasta cinco colaboradores sin que eso signifique una relación de dependencia laboral, es decir, que se los considera pares, Así que estos son algunos puntos. ¿no? Sin embargo, hay dos transformaciones esenciales que, que presenta este DNU y que ahora vamos a escuchar a Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y asesor del Sindicato Aceiteros, que nos explica cuáles son esas dos principales transformaciones que, que presenta.
5: Es difícil centrarse, buscar un solo aspecto de todos los que se reforman en, ahora con el DNU en sentido regresivo. Por mencionar una que tal vez sí sea la más profunda porque pega casi en la estructura del derecho del trabajo, podemos mencionar la del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece que se presume que hay una relación laboral cada vez en cada caso donde una persona presta servicios para otra persona. Eh, la reforma del, del DNU lo que hace es establecer una excepción a ese principio general en el sentido de que si existe una locación de servicios o de obra regida por el Código Civil, ya no se considera una relación laboral. Quiere decir que en todos los casos donde los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, facturan, son monotributistas, eh, firman un contrato, por supuesto obligados por la necesidad o por el temor a perder el trabajo, ya el derecho laboral no lo va a amparar van a estar en manos del derecho civil, como si estuvieran en igualdad de condiciones con el empleador. Creo que, que lo peor de la reforma de este DNU es el ataque al movimiento sindical, al movimiento obrero en general, al accionar colectivo, porque casi podemos decir que se prohíbe el derecho de huelga. Considera servicio esencial a casi todas las actividades, obliga a establecer, a, a mantener guardias mínimas durante una huelga que no deben ser inferior al 75% de la dotación normal en algunos casos y al 50% en otros casos, con lo cual resta absoluta efectividad a la huelga. Esto es un, un, un ataque muy concreto al accionar colectivo e introduce también de manera inédita como causal del despido justificado por parte de los empleadores participar de una huelga, si a criterio del empleador esto implicó un bloqueo o de alguna forma atentó contra el derecho de otro trabajador o trabajadora a trabajar.
1: Bueno, lo estábamos escuchando a Matías Cremonte, no, hablar desde la perspectiva de los laboralistas y, y poner el dónde está, marcar dónde está uno de los puntos centrales de esta reforma, que podemos pensar también tiene sintonía con reformas en otros planos, ¿no? En todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la, el, el intento de regular cómo son las protestas, cómo son las manifestaciones, de lo que vamos a hablar después, pero el hilo acá común es la atacar la organización colectiva, ¿no? Reducir la capacidad o intentar reducir la capacidad de la sociedad para organizarse, para decidir cómo manifestarse, cómo protestar, cómo reclamar. En relación con con lo que lo que decía Cremonte bueno hay que aclarar que hoy hay varias actividades que se consideran servicios esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción de agua potable, la energía eléctrica, el gas, el control del tráfico aéreo. Lo que hace el DNU es extender muchísimo eh, qué actividades entran como servicio esencial y especialmente la educación, las maestras y maestros de todos los niveles, inicial, primario y secundario, los aeronáuticos, los portuarios, los bancarios, los hoteleros, los gastronómicos, entre muchos otros eh, ámbitos laborales, que si el DNU... Eh, empieza a aplicarse, van a haber restringido muy fuertemente su capacidad de eh, ir a una huelga para reclamar por sus condiciones laborales. Hasta acá estuvimos repasando la cuestión de cómo afecta el DNU y la ley Omnibus al mundo del trabajo. Hay otro eje que vamos... En el que nos vamos a meter ahora, que tiene que ver eh, con el uso de la tierra, del agua y la regresión en las políticas ambientales, tanto en lo planteado en el DNU, que está vigente, como en la ley Omnibus que debe eh, discutir el Congreso de la Nación.
3: Bueno, vayamos primero a repasar entonces lo que dispone el, el decreto en, en estos términos, en estos temas que planteás, Jime. Eh, Por un lado, deroga la ley de tierras rurales, que es de 2011 y representó un freno a la extranjerización de tierras. Entre otras cosas, la ley prohibía hasta ahora la venta a extranjeros de zonas en riberas de cuerpos de agua y de fronteras, o sea, en la en las en las fronteras. ¿No?
1: El famoso caso Lago Escondido.
3: Exacto, es el más célebre. De, de las tierras que están extranjerizadas y que leyes como estas trataban de limitar, por una cuestión además de no solo de extensión del, del territorio en manos de extranjeros, sino también de seguridad uh -huh. ¿no? geopolítica. Entonces, eso ponía un límite a la compra de hectáreas y algunos puntos más que eran en especial criticados por las inmobiliarias rurales.
4: Hace poco, de hecho, en el programa de Mirta Legrand participó mi ley y en la entrevista decía que se había comunicado con Elon Musk que había hablado también con el gobierno de Estados Unidos y que ellos pedían como este marco jurídico como para poder hacer inversiones, o sea que de alguna manera estaba anticipando todo esto que pasaba con las tierras, ¿no?
3: Bueno, el DNU además deroga la Ley 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley 24.625 del Banco Nacional de Información Minera, lo cual vuelve todo más brumoso aún una actividad que de por sí tiene pocos controles, y que además está en el centro, como decías, Nati, de la voracidad de los capitales extranjeros relacionados con la industria, el cambio climático y todo lo demás. La justificación de esta ley, bueno, reducir costos para el sector. Recordemos que el sector apenas, apenas paga 3% de regalías por las extracciones de estos valiosos minerales para las cadenas de producción global. El otro punto tiene que ver con el sector energético otro de los sectores claves estratégicos, bueno, el DNU deroga seis leyes energéticas y deja sin efecto a 21 artículos de la ley 27424, 274-24, que incentivaba la energía renovable.
4: Bien, y ahora vamos entonces a la otra pata que tiene que ver con la, lo que trae la ley ómnibus, que aporta los trazos finos a esto que el DNU instaura de alguna manera. ¿no? Vamos a hacer foco rápido en dos que modifica, dos leyes que modifica, la ley de bosques que es de 2007 y la ley de glaciares que es de 2010. A la ley de bosques, por ejemplo, le pasa a permitir deforestar en áreas que hasta ahora estaban prohibidas también por su valor de, de, de conservación, ¿no? O sea, lo que hacía la ley era frenar el desmonte, esto hace que la frontera pueda avanzar un poco más y hay un dato, ¿no? Esto en especial, y lo que tiene que ver con, con los bosques nativos, está amenazado por el agronegocio y como una perlita o el dato es que, de hecho, por ejemplo, Milay, que se viene alojando en el Hotel Libertador, el Hotel Libertador es propiedad del, grup del grupo IRSA, que es de Eduardo Elstein, que es a su vez posee Cresud, que es uno de los pesos pesados del agronegocio. O sea que empieza a, como a armarse ese rompecabezas o a entenderse esa lógica. Después con respecto a la ley de glaciares también abre la puerta a la actividad minera en lo que se llama el ambiente periglaciar, que es lo que bordea, que son áreas con suelos congelados, que son, bueno, como regulado lo que regula el recurso hídrico y es como romper con esta idea integral de preservar las zonas, o sea que también va contra eso que además son zonas de reservas de agua dulce que son otros de los de los recursos hoy que obviamente tienen importancia, también va, eh, se mete con la ley de quemas, que ahora, por ejemplo, se puede quemar, o sea, se puede avisar que vas a quemar. Y si vos no tenés una respuesta, en 30 días lo tomás como que tenés la autorización para hacer quemas. Ahí de golpe, también en los últimos años, viendo cómo han sido los incendios. Como el DNU
1: en sí mismo, digamos. Exactamente. <ríe> Análogo al DNU.
4: Totalmente. Bueno, Tendríamos que hacer un programa entero para ver cuáles son todas las cuestiones que, uh -huh. que instala el, la ley también, esta ley Omnibus. Eh, la cuestión de hidrocarburos, como decíamos también, es clave en este sentido. Hay un punto que es principal, que veíamos un análisis del Observatorio Petrolero y lo que decían es que está puesta ahora el servicio de la exportación. O sea uh -huh. que el tema de, de el abastecimiento interno pasa a segundo plano. Uh -huh. Eso, bueno, entre miles de cuestiones más que hay que discutir. Para entender un poco esto, para englobar un poco esto, ahora vamos a escuchar a Enrique Viale, que es abogado especialista en, en ambiente, que produjeron un, un documento desde abogados ambientalistas en el que analizan punto por punto también, que pueden buscarlo como para analizar. Bueno, él nos compartió una lectura general de estas medidas y ahora vamos a escucharlo.
6: En materia socioambiental se mete en la columna vertebral de la legislación ambiental argentina de dos leyes que nacieron en las calles, que nacieron en mucho debate público, años de debate, eh, junta de firmas, eh, reuniones eh, y debates muy acalorados en el Congreso Nacional, y, y que chocaban con lobbies enormes, ¿no? Estamos hablando de la ley de bosques y la ley de glaciares, la ley de bosques teniendo el agronegocio, que siempre estuvo en contra de esta norma, que... Eh, que, que lucha contra los desmontes de nuestro país, y luego la ley de glaciares que tiene al enorme lobby eh, minero que siempre conspiró contra esta norma, no Desde su, antes de su sanción, que logró un veto presidencial en su momento, y luego de su sanción para lograr su derogación. Bueno, ahora viene un presidente que a medida de estas grandes corporaciones, la verdadera casta, ¿no? la, la, la casta internacional es la casta petrolera, la minera, la, el agronegocio, eh, les hace normas a medida y reforma normas a medida, pero pegando en el corazón ¿no? de cada una de ellas y dejándolas casi eh, muy debilitadas. ¿no? En, en el caso de, de la de bosques, permitiendo el desmonte en todos los bosques del país y en el caso de glaciares, en relación a habilitar la minería en zonas actualmente prohibidas, como es el ambiente periglacial, y como pretendían corporaciones como Barrick Gold. Nos parece clave luchar contra esto, no es una cosa más, está en juego nuestra democracia, en términos generales, por el NU y, y, y el proyecto de ley, pero además también en términos socioambientales, son las leyes reales, pero también más simbólicas del movimiento socioambiental. Si retrocedemos en esta, será muy difícil después eh, volver a, a, a tener una conciencia ambiental y, y un debate socioambiental en el país.
1: Lo estábamos escuchando a Enrique Viale y, y junto con también lo, lo que planteaba Cremonte antes, eh, so, eh, creo que estas reformas ¿no? lo que dejan claro es que el gobierno de mi ley no va a conformarse con el ajuste o sea que el ajuste no es el único elemento eh, destacado de su programa y eso es lo que quedó muy claro con el DNU 7023 presentado el 21 de diciembre y después con el proyecto de ley Omnibus que fue eh, seis días después no, no es solo eh, el paquete de medidas anunciados por el ministro de economía eh, lo que conforma la columna vertebral de, de este gobierno. El objetivo prioritario de la ultraderecha y de sus aliados pasa por modificar el modelo de acumulación y para ello requiere indispensablemente de poner patas para arriba leyes y derechos principales de nuestra constitución nacional. Ese es lo que venimos, el camino que venimos andando desde que empezó este podcast. La diferencia con el gobierno del Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández y por Cristina Fernández de Kirchner, no puede ser mayor, si el gobierno peronista, Kirchnerista, fue pura impotencia. Los ultralibertarios son pura prepotencia. Si el gobierno anterior arrastró de principio a fin un lema implícito que afirmaba no podemos hacer nada, ¿no? que se instauró como una especie de clima de época, nada se podía hacer a raíz de la falta de consensos y relaciones de fuerzas a favor, nosotros lo llamamos... Es lo que hay como concepto. mi ley por el contrario, desde que asumió su mandato, no deja de gritar yo puedo, quiero absolutamente todo y lo voy a hacer... Iván la. El uh -huh. nivel de audacia puesto en escena, y es lo que estamos viendo, es inédito en estos 40 años de democracia y también es lo que genera el shock, ¿no? Uh -huh. eh, el, el estado de shock en, en el que cuando terminamos de salir de uno, sobreviene otro. De hecho, no sabemos qué va a pasar la semana que viene, ¿no? Estamos acá hablando de lo que pasó la última semana, qué pasará en los próximos días, no lo sabemos. Mónica Peralta Ramos, otra de nuestras fuentes de frecuentes de consulta durante todo este año en crisis en el aire, hizo un análisis de este combo de fin
7: de año y nos compartió el audio que vamos a escuchar ahora. Empiezo por el decretazo y la ley Omnibus, ¿no? Me parece que explicitan primero una brutal transferencia de ingresos inmediata que va desde sectores medios y populares hacia un puñado de corporaciones locales con inserción multinacional, entre las cuales se destacan en primer lugar los Tres grupos de la patria contratista, que son el grupo Techint, Eurnikian y Elstein. Pero también se prenden otros empresarios particulares y de menor peso, digamos, o... o o peso relativo diferente. Lo interesante es que este es un conjunto de medidas que no tiene un, una dirección común, o sea, no, es, no aparece el grupo de la patria contratista empujando por, por sí mismo, sino que son un poco réplica lo que, lo que viene pasando, todos contra todos, en las cuales sobresale la ley del más fuerte. Al mismo tiempo, las medidas buscan otros objetivos, que son, curiosamente, las mismas medidas estructurales por las que viene proclamando desde hace mucho tiempo el FMI, y no ha logrado log este, concretarlas a full, que son, por supuesto, profundizar rápidamente la primarización de la economía, el control monopólico y extranjerizado de la misma y especialmente los recursos estratégicos. Y para entonces, si el ajuste y las medidas que se han tomado y el decretazo funcionan, este, podrán dolarizar, el gobierno podrá dolarizar a precios de remate con aportes del Tesoro, el Fondo Monetario y algunos Dos bancos, eh, grandes bancos americanos que están detrás del plan Caputo, ¿no? Y a, esto, a lo cual sumarían la liquidación, las divisas de los exportadores, ¿no? Otro aspecto crucial del salto devaluatorio de es la licuación de las ledics y de los activos del país, que es crucial para llegar a la dolarización.
3: Bueno, la escuchábamos a Mónica Peralta Ramos con un análisis también bien interesante sobre cuál es el sentido estratégico de, de las medidas que estamos discutiendo en los últimos días medio... Eh, intensamente
1: Tan ah, intensamente que decidimos hacer este podcast
3: Exacto, de, de necesidad de urgencia eh, Y el tema es que eh, Hay dos cuestiones acá Para poner en juego fuerte como cierre de, de, Del bloque Antes de pasar a lo próximo Uno es que hay como una especie de eh, Cuestión muy coyuntural de, de, estos, de estas medidas O de, este, de estos planes que ha, que ha presentado el gobierno en, su primera, en, su primera, en sus primeros días Que tiene que ver con Se llama lograr un puente, o sea, no es un plan de estabilización macroeconómica este esto es lo que se viene diciendo, no es la dolarización, la dolarización queda para más adelante esto es una serie de medidas que llevan comenzando por la devaluación, que llevan a tratar de llegar a abril, cuando viene la cosecha gruesa, cuando entran los dólares al país, y hay 3-4 meses de mucha eh, problema, de mucha crisis, donde va a haber mucha inflación y donde tampoco tienen controlado el tema de la, de la devaluación y demás de una nueva posible devaluación, por eso hay gente como Mónica Peralta Ramos que dice que esto está destinado a buscar apoyos rápidos. O sea, rápidamente congraciarse con los, con los principales eh, empresas del país, con los capitales transnacionales y también con el FMI internacional para lograr ese puente para llegar a, a... Entonces, por un lado es muy coyunturalista y por el otro lado es súper ambicioso en el sentido estratégico de cambio del modelo de acumulación. O sea, están desregulando años y años de legislación y de consensos generados durante la, eh, por la política durante todo estos, durante este tiempo, ¿no? Entonces, para mí es un poco la, la idea que veníamos trayendo, ¿no? la idea de prepotencia, algo que trata de arrastrarte, de pasarte por encima, pero que también hay que ver hasta qué punto tiene bases sólidas o no. Esa es la discusión que se abre ahora y que, si les parece, en el segundo y tercer bloque nos metemos, primero, con la resistencia que está generando estas medidas y, segundo, con la posibilidad de que no pasen adelante.
0: Crisis en el aire.
8: Resumen crítico en movimiento.
0: No la ven. Así responde Milei y sus seguidores por redes sociales a quienes reaccionan al ajuste en curso o bien a quienes no aceptan el sacrificio que hay que hacer para finalmente ver la luz al final del túnel. En el segundo bloque de este podcast especial analizamos los contornos de la incipiente resistencia que asoma.
1: Esta prepotencia de forma y de fondo generó una reacción popular inmediata. El 20 de diciembre, luego de la cadena presidencial donde se anunció el decreto de la discordia, el NU, la depresión y la desorientación iniciales se transformaron rápidamente en fastidio y con el correr de los días fueron decantando movilizaciones callejeras, algunas más espontáneas como la de ese mismo día 20 de diciembre a la noche, otras más organizadas, algunas más masivas, otras más de nicho. Quienes aparecieron como actores disputando la calle fueron los partidos de izquierda primero, los movimientos sociales e incluso la CGT. Y en ese mismo momento fue el momento en el que debutó el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.
3: Exactamente, Jiménez. Ese es otro de los capítulos de estas jornadas que estamos tratando de, de resumir. Quienes viajaron en tren a Capital Federal ese día, el 20 de diciembre, pudieron escuchar por los altobarlantes de las estaciones de tren... Uh -huh. El mensaje del Ministerio de Capital Humano, que ya estaba además en la app Mi Argentina, que es esa app que usan, que usan muchos ciudadanos y ciudadanas para tener trámites y cosas así, que dice, el mensaje del Ministerio decía, el que corta no cobra capital humano, informa, si el beneficiario
6: de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si lo no la cumple, corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar
2: anónimamente al 134. El que corta, no cobra.
3: Hay que decir que el Ministerio de Capital Humano es la resignificación que hizo el gobierno actual al famoso Ministerio de Desarrollo Social. Eh,
1: y de todos los ministerios. De, Resignificó de todos ministerios, los ministerios en este.
3: En este de Capital Humano. Eh, el mensaje es el que corta no cobra, una especie de amenaza eh, para la gente que precisamente cobra la asistencia social. Eh, para que no se movilice. ¿no? La policía también bajó de los colectivos a algunas personas que supuestamente iban a marchar, se metían, bueno, hay imágenes uh -huh. eh, donde se metían los colectivos pidiendo, bueno, de, de, filmando a la gente incluso. Bueno, no todas las organizaciones que reivindican la fecha, la fecha 20 de diciembre, que es el, el, el famoso aniversario de lo sucedido en el 2001, ¿no? Cuando hubo una insurrección social popular que, que tiró abajo a un gobierno también neoliberal, en este caso de Fernando de la Rúa. Bueno, no todas las organizaciones que reivindicaban esta fecha fueron a la, a la marcha. Los movimientos sociales más numerosos eligieron no hacerlo. Esa vez, pero sí salieron las organizaciones trotskistas. Eh, también convocaba el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y una parte de los movimientos sociales, entre ellos el FOL y otras agrupaciones eh, que habitualmente se movilizan, digamos. Ya iniciada la marcha, el Gobierno Nacional y el jefe de la ciudad eh, de Buenos Aires. Eh, siguieron de cerca el operativo e eh, incluso mostraron imágenes de ley mismo y de Patricia Bullish, la no ministra de seguridad, supervisándola en tiempo real, ¿no? como haciendo un acting.
1: Sí, como si estuvieran en una situación de guerra.
3: Exacto. En el microcentro eh, un hubo un despliegue policial desproporcionado que esperaba a eh, quienes asistieron ese día a la jornada de movilización eh, la decisión de los, de los organizadores fue acortar todo lo posible el despliegue, que inicialmente iría hasta el con de Congreso a la Plaza de Mayo y finalmente lo hizo solo unas cuatro cuadras cercanas a la plaza. Sobre Diagonal Sur, la cantidad de efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería directamente cortaba toda la calle e impedía pasar por allí cualquier columna eh, y sobre Diagonal Norte las columnas se dispusieron cortando solo dos carriles de la avenida, mientras que un cordón largo de policías de la ciudad impedía que se ocupe más la calle. Toda una una cuestión bastante berreta ¿no? De, mm. de tratar de sobreactuar una especie de presencia uh -huh. estatal que impide eh, el tipo de movilización que hasta ahora ha primado durante todo el siglo. Todo para después
1: dar estos mensajes de el operativo fue un éxito, no, la calle no se cortó,
3: etc. Exacto. Bueno, cuando las columnas eh, se fueron engrosando y llegaron a dos cuadras de la plaza, finalmente, obviamente, ocuparon toda la calle. Hubo algunos forcejeos con la policía que terminaron con dos detenidos, pero finalmente se, cortó, eh, se cortaron las calles.
4: Bien, entonces, siguiendo con, con la línea temporal como para reconstruir, ¿no? Eh, fue la marcha ese miércoles, la represión policial, se esperaba el decreto de ley, finalmente a las 9 de la noche por cadena nacional, hizo el anuncio del decreto de necesidad y urgencia, que significó para muchos un queo institucional, bueno, ya estuvimos hablando de esto, y en ese contexto... De golpe, no sé si inesperadamente, ¿no? De, siempre nos, nos, nos seguimos sorprendiendo. Empezaron a brotar los cacerolazos de las esquinas, de los balcones. La gente se empezó a reunir por los barrios esa noche. Entonces, y lentamente eso empezó a crecer, esa, esa protesta espontánea, y empezó a avanzar de hecho hacia el Congreso de la Nación, donde se terminó realizando un corte en la avenida Rivadavia y Callao con un cacerolazo que llegó hasta las 3 de la mañana, una historia que parecía repetirse, ¿no? Además de, de la fecha del verano, del calor, parece como si hace los espíritus de hace 22 años, si se quiere, volvían al Congreso. Bueno, se armó esa escena. Uh -huh. Durante esa protesta no hubo ninguna respuesta policial concreta, a diferencia de lo que había pasado temprano. Había apenas unos patrulleros que rondaban la zona, agentes de tránsito que hacían algunos cortes para evitar que avanzaran los vehículos. Pero todo transcurrió sin, sin demasiada intervención policial. Bueno, la pregunta es, ante esa falta de respuesta, en comparación con lo que había pasado temprano, si que fue una decisión de no avanzar porque, con el protocolo, porque la población era algo espontáneo, digamos, lo que ocurría ahí, o también si era una falta de respuesta a eso que sucedía y que no lo tenían en los planes. Fuimos con esta pregunta, le preguntamos a Ezequiel Damoski, que es historiador por la vuelta de las cacerolas a las calles, y nos dijo lo que vamos a escuchar.
9: Las designaciones y las primeras medidas de mi ley dejan bastante en claro que se trata de un regreso de, del establishment tradicional eh, y de un gobierno que va a estar orientado a, los, a favorecer a los sectores exportadores, a los sectores más ricos. ¿no? Están todas las figuras que acompañaron a Macri, a la Alianza, incluso varios de los planteles del menemismo están allí. Está la vuelta de Sturzenegger, ya eh, dos veces responsable del, del vaciamiento de, de este país. Y está claro también con el DNU eh, y, la, y el paquete de leyes ómnibus que, que proponen, que se proponen hacerlo eh, avasallando completamente el sistema democrático y todas las reglas de, ...de la división de poderes y de los procedimientos políticos de, de un Estado de, de Derecho. ¿no? En este contexto hay una orfandad muy grande en lo que a, a dirección política se, se refiere. ¿no? Los partidos eh, fundamentales no están eh, encabezando la, la resistencia a estas medidas. Eh, la CGT bueno acaba de decretar un, un paro de mediodía para, para dentro de, de poco menos de un mes... Eh, de modo tal que, que es nuevamente el protagonismo callejero el que está en condiciones de detener, por lo menos por el momento, estas políticas. ¿no? Nuevamente, eh, en esta ocasión, bueno los lo, la movilización callejera espontánea o, o más o menos eh, organizada está llamada a desempeñar un, un rol importante en la preservación de nada menos que de la democracia, que es lo que está en riesgo en este momento, además de los derechos básicos de aquellos que vivimos de nuestro trabajo.
1: Los cacerolazos también se repitieron en otras zonas del país. La primera protesta masiva contra Javier Milei en Córdoba sucedió en ese contexto. Terminó con cinco detenidos, incluido un periodista que se había identificado como, como periodista y eso no importó para evitar su detención. También hubo disparos de balas de goma en esa represión que impactaron en al menos una persona, gas lacrimógeno, bueno, toda una circunstancia de represión. En esa provincia no se aplicó el protocolo de Bullrich. La semana siguiente, el miércoles 27, la CGT convocó a una concentración en Plaza La Valla, que en la Ciudad de Buenos Aires, la que queda enfrente de tribunales, y presentó un amparo para declarar inconstitucional el DNU, que intenta limitar los derechos laborales. Digamos. Fue un, un pedido de media cautelar sectorial, vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Este fue otro desafío al protocolo de Bullrich. Esta vez movilizaron movimientos sociales mayoritarios, pero nos quedamos, creo, todos con la sensación de que fue una marcha un poco a media máquina, digamos. No se, no, no, fue, no se descontroló el centro de la Ciudad de Buenos Aires, como si no se hubiera tirado toda la carne del asador, <coughs> esperando otro momento. Dentro de las mismas eh, organizaciones, eh, hubo indicaciones de ir eh, sin ropa de trabajo o distintivos. Eh. Es decir, hubo, hubo medidas de cuidado para uh -huh. evitar una situación de confrontación con eh, las autoridades y cuidar a los manifestantes, ¿no? Sobre todo.
3: Digamos que la prepotencia con el protocolo y todo lo demás hace mella uh -huh. o opera sobre. Sí. pero hasta ahora no evita la movilización.
1: No evita la movilización, pero la transforma, ¿no? Sí. La va modelando de alguna manera. Bueno, sí. hay que calmarse, si la policía dice que hay que ir por la vereda, se va por la vereda. Si no hay suficiente, gen suficiente gente para cortar, no se corta, ¿no? Uh -huh. Como ciertas modificaciones que ya se empiezan a, a manifestar. Eh, en el centro hubo un operativo conjunto nuevamente entre la Policía Federal y la Gendarmería, en los edificios judiciales y la Policía de la Ciudad, sobre todo sobre Avenida Corrientes. No hubo violencia policial durante la marcha hacia los manifestantes, sí la hubo cuando eh, la situación se empezó a, a, de a desconcentrar después de la lectura del documento. Eh, hubo un intento de cortar la avenida Corrientes y ahí sí hubo una, una situación de represión.
3: Bueno, ahí, ahí en ese momento, en ese momento de desconcentración de la marcha de la CGT, hubieron una, un, un par de episodios represivos eh, que parecieron, la verdad, medio hechos por la policía de la ciudad eh, de manera como también espectacular contra un grupo que se estaba desconcentrando eh, Ahí fue el episodio de Martín Brunas, ¿no? Eh, y otros cuatro, eh, otros cuatro manifestantes que fueron detenidos. Eh, Martín Brunas, prensa de la Central de Trabajadores Argentinos, estaba filmando. Apareció el video después, ¿no? Eh, y se aparece cómo se lo llevan por detrás, eh, en una situación totalmente irregular, la policía, eh, que se lo operaban seleccionando a alguien, armado en un equipito, salían a, a, de la formación y lo agarraban y lo metían lo metían preso. no Hubo en total cuatro detenidos por la resistencia a la autoridad. Eh, y un poco esto, no cómo, cómo eh, empieza a funcionar ese miedo dentro de las manifestaciones que empieza a generar medidas de autocuidado y que está es, para mí está ese momento de, de regulación, de autorregulación, ¿no? uh -huh. en el cual hay que, hay que darse cuenta que cambió la situación, uh -huh. la escena. Ya no son las movilizaciones para los jóvenes que se formaron durante el kinerismo iban a las movilizaciones medio enojotas, enojota, me amigo sí,
1: total. Que iba, que
3: iba enojotas y que un día el papá, que venía a los 70, le dijo, che, pero ¿cómo vas a ir en enojota? Bueno, era totalmente natural. Bueno, cambió la etapa. Y ahora hay que empezar a cuidarse. La gran pregunta es si esto no va a eh, inhibir las movilizaciones o no, es lo que estamos precisamente en juego. Le preguntamos a Karen Tep, eh, que es eh, dirigente, militante de Ciudad Futura, un grupo bueno, que nosotros eh, seguimos mucho de, de Rosario, de la ciudad de Rosario, eh, cómo en este contexto, ella piensa en Rosario también, una agulización muy grande, esta, esta semana pasada, eh, como, como réplica de la sucedida acá después del cacerolazo, fue enorme en Rosario, eh, y le preguntamos a ella cómo están pensando que pueda combinarse virtuosamente el palacio y la calle eh, para, la, para lo que viene ahora, las discusiones que vienen, y esto nos envió.
8: Nosotros veníamos eh, sosteniendo que la democracia en Argentina en los últimos 10 años estaba bloqueada que veníamos discutiendo las mismas cosas de la misma manera y con los mismos malos resultados. Y que el riesgo que corríamos era, como efectivamente sucedió, que esto se termine desbloqueando por arriba con una ofensiva neoliberal autoritaria que claramente en sus primeras tres semanas de gobierno puso todo, absolutamente todo, en discusión. Y frente a esto, sin lugar a dudas, se abren múltiples desafíos que, eh, para los cuales creo que tenemos que ser capaces de construir estrategias y políticas que reconozcan diferentes temporalidades por un lado pero que además pongan en valor distintas eh, escalas de intervención en un primer lugar la la tarea que corre son dos por un lado, proteger la vida de, del uso y abuso y avance de la violencia, pero al mismo tiempo hay una segunda parte y una segunda tarea que creo que tiene que ver con, con crear lo nuevo. Hoy que todo está puesto en discusión en Argentina, tenemos que definir quienes estamos de este lado, si vamos a defender para reconstruir el sistema existente que nos trajo hasta acá o si nos animamos a pensar nuevos modelos de sociedad para nuestro país, basados en la solidaridad, en la cooperación, en la, en la igualdad de, de oportunidades. Para crear no solamente nuevas formas de resistencia y de lucha para enfrentar el autoritarismo neoliberal, sino también para construir nuevos horizontes deseables de futuro para nuestro campo militante. Si hoy la democracia está siendo atacada desde arriba, es necesaria poder defenderla desde abajo, con mayor organización popular, con un trabajo territorial más fuerte y con una red de articulación política, que de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, logre articular una cantidad de luchas que hoy aparecen y que van a ir apareciendo absolutamente fragmentadas, sectoriales, desarticuladas entre sí. Creo que la clave en este sentido es poder generar una plataforma común que tenga capacidad de desplegarse en diferentes trincheras y en diferentes terrenos. Nosotros desde Ciudad Futura, inmediatamente después de que se conoció el DNU, activamos desde la plataforma de Ciudades Sin Miedo, de esta red en la cual pertenecemos, donde se fueron sumando muchas ciudades de Argentina, pero también de Latinoamérica, eh, la posibilidad de que eh, desde los ámbitos legislativos locales, en paralelo a que se iban dando las manifestaciones y los cacerolazos en las distintas ciudades de nuestro país, los cuerpos legislativos locales, desde la proximidad, desde la cercanía, sean las primeras instancias que rechacen el DNU. Por inconstitucionalidad, eh, que sean los primeros en que declaren su ilegalidad y nulidad, que lo mismo que vamos generando en las calles vaya teniendo un repliegue desde la institucionalidad.
4: La escuchábamos ahí a Karen Tepp de Ciudad Futura, un poco a, en este nuevo escenario, como invitando también a la imaginación política, ¿no? mm. que, que es mirar el lado activo de la situación también. Y finalmente, hablando de activar el jueves. La CGT, luego de una larga reunión del Comité Central Confederal, convocó a un paro general con movilización para el 24 de enero contra el mega DNU de Javier Milei. Así, la central obrera más grande de Argentina resolvió llevar adelante una medida de fuerza para presionar al Parlamento que por esos días, más o menos, debería tratar el decreto y también a su vez van a reclamar contra la ley Omnibus. Las otras centrales sindicales, las dos CTA y la UTE, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, también se van a sumar a la medida. Para recordar cuándo fue el último paro de la CGT. ¿Cuándo fue? En mayo de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. Y quien estuvo eh, presente en la movilización del miércoles fue Juan Grabois, que fue candidato a presidente por el peronismo este año. Y a él le pedimos entonces que nos diga, cuál, según su perspectiva, cuál es la estrategia política para rechazar las medidas del gobierno de, ja de Javier Millet. Vamos a ver qué nos dijo.
10: Creo que es un momento fundamentalmente político esto no implica que la CGT y los movimientos populares no tengan que enfrentarlo, pero todavía eh, el deterioro material en las condiciones de existencia de las clases medias y bajas de la Argentina no ha pegado de lleno y si bien los sectores organizados tienen reserva y capacidad de lucha todavía eh, no hay una masificación del repudio los que tienen una obligación principalísima son los dirigentes políticos, fundamentalmente los de Unión por la Patria, pero también los de la izquierda, eh, los de los sectores que se autoperciben democráticos, sectores de la UCR, sectores de Juntos por el Cambio, sectores del peronismo que quedó afuera de Unión por la Patria, la obligación de, en forma multipartidaria, si se puede de manera coordinada, si no se puede en forma dispersa, eh, luchar para que no pase este DNU y para que estas eh, leyes de, de demolición del Estado Social Argentino, del régimen republicano representativo y federal, sin una perspectiva de una transformación positiva, progresiva, de mayor humanidad, igualdad y libertad para nuestro pueblo, sino de una suerte de tiranía de las corporaciones, no logre pasar las instancias constitucionales. Y las instancias constitucionales que espero se respeten son la bicameral, que tiene hasta el 5 para dar su dictamen, todavía no tenemos fecha de reunión de la bicameral, y después las cámaras de diputados y senadores para eh, el proyecto de DNU. Salvo que nos hagan la trampa de patear lo del DNU para marzo, lo cual sería una gran estafa, porque todos sabemos que cuando el DNU entra en vigencia dentro de pocos días tiene eh, fuerza de ley y los contratos que se celebren durante ese interregno generan derechos adquiridos y se pueden hacer grandes negociados en perjuicio del pueblo durante esos días. Por lo tanto, esperemos que durante enero se trate el DNU y vamos a ver esta reforma constitucional encubierta, que es lo que llaman la ley ómnibus, que también tiene que haber un firme rechazo, eh, más allá de que pueda haber disposiciones que son más discutibles, pueda haber... Eh, diputados y senadores, representantes del electorado que estén de acuerdo con estas reformas, eh, así como está planteada, no puede pasar. Eh, y en eso hay que tener firmeza y templanza y no dejarse correr por esta idea autoritaria de, como tengo una mayoría coyuntural, puedo hacer básicamente lo que se me canta la gana. El correlato de esto, es decir, pobreza más autoritarismo, sin lugar a dudas, es la consolidación de un esquema represivo que viola todos los estándares internacionales de derechos humanos, que incluso viola nuestra Constitución y nuestras leyes, frente al que también hay que tener una posición inteligente, equilibrada, pero de firme oposición a bueno, la instauración de una suerte de totalitarismo policial en la Argentina.
3: Lo escuchamos a Juan Grabois. Eh... Eh, con un análisis junto con Karen Tepp, tanto Karen Tepp como Juan Grabois, eh, desde la calle, desde las movilizaciones que están teniendo lugar en los diferentes lugares del país, plantean una hoja de ruta clara para las próximas semanas y para la política de cómo hacer para frenar esta avanzada del gobierno de la ultraderecha, cosa, estrategia, que vamos a analizar con detenimiento en el bloque que viene, el tercero y último de este podcast de Necesidad de urgencia
11: crisis
0: en el aire, válvulas de papel, válvulas podcast, de papel, podcast de y, transmisor. y transmisor.
1: Hubiéramos querido hacer este podcast un poco más corto, pero no pudimos. En el tercer bloque analizaremos
0: cuál puede ser el desenlace de esta primera y fundamental batalla política propuesta por el gobierno de Javier Milei. La resolución sucederá durante el verano y se define en dos escenarios principales. Por una parte, en el Poder Judicial, que deberá decidir en lo inmediato si suspende su aplicación o no, y si se trata de una medida inconstitucional. Y por otro lado, en el Congreso Nacional, donde las dos cámaras se preparan para tratar el decreto propuesto por el Poder Ejecutivo. ¿Podrán ponerle un freno? ¿Querrán realmente hacerlo?
1: Vamos a empezar por el Poder Judicial. A esta altura, nueve días después de la publicación en el boletín oficial, hay unas 20 presentaciones en distintos fueros judiciales que piden la inconstitucionalidad del decreto. ¿Qué quiere decir esto de los fueros judiciales? Bueno, están en el fuero contencioso, en el fuero laboral, en distintas partes del Poder Judicial, podemos decirlo así. Uh -huh. Y también piden que sea suspendido por una medida cautelar. Por ahora, algunos jueces aceptaron abrir las causas, es decir, le dicen a quienes las presentan, de acuerdo, vamos a ver si este DNU es constitucional o no, pero ninguno concedió todavía la medida cautelar, por eso el DNU hoy está vigente. Ayer viernes, el procurador del Tesoro, que es Rodolfo Barra, que es la persona que representa al Poder Ejecutivo en estos litigios, pidió que todas las demandas se acumulen en el Fuero Contencioso Federal, en la causa que tiene el juez Esteban Furnari, que se presupone siempre un fuero más favorable a, al gobierno que el fuero laboral, ¿no?
3: Un boludo, ¿Dónde? Un boludo, sí,
1: donde en el fuero laboral tramita la demanda que inició la CGT, que comentábamos antes. Claro. Sucedió que el juez laboral, que es José Ignacio Ramonet, defendió su competencia, Ajá. o sea, no aceptó el pedido del procurador del Tesoro. En este caso, la demanda es una demanda sectorial, o sea que busca impugnar aquellos artículos del DNU al que nos referíamos en el primer bloque que afectan, que son regresivos en materia laboral, no, no todo el DNU. También pasó que el viernes el juez Furnari rechazó abrir la feria para tratar la demanda, por lo cual hasta febrero no tomaría una decisión. Bueno, ¿cuáles son los principales argumentos de quienes sostienen que el DNU es inconstitucional? Son muchos y complejos vamos a tratar de resumirlos en tres puntos. El primero de los puntos, y es como el que ordena después todos los demás, es que el Poder Ejecutivo se está arrogando facultades del Poder Legislativo. Esto está expresamente prohibido por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que dice el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Es decir, que el DNU no respeta la división de poderes, y además en este caso, como decíamos también antes, el decreto no modifica una ley, sino que modifica decenas de leyes, lo que hace que sea más grave la situación. Este era el primero. El segundo punto de los cuestionamientos. La Constitución Nacional le otorga al presidente la facultad de emitir decretos de necesidad y urgencia, pero lo hace en determinadas condiciones que el decreto 7023 no cumple. Entre esas condiciones hay dos muy importantes. La primera es la emergencia o la urgencia y necesidad de, que están en su nombre que no aplica a muchísimas de las reformas que el DNU dictamina. O sea, algunas tal vez podrían ser, pero muchísimas otras no. Y por otro lado, otra de las condiciones que, que pone la Constitución es la transitoriedad de ese instrumento, ¿no? de lo que el DNU decida y que en este caso no se cumple eh, en términos de los abogados que escribieron las, las demandas esto se escribe así, afectan relaciones jurídicas de manera permanente es decir, esto que políticamente podemos criticar que es que está refundando el país en términos jurídicos es algo inconstitucional si uno lo quiere hacer a través de un DNU un resumen de estos dos primeros argumentos sería que el DNU si el DNU se aplica sería aceptar una reforma de la Constitución Nacional a través de un decreto. Uh
4: -huh. Y hay más motivos para pedir la nulidad que tienen que ver con lo que se está llamando el fondo. ¿no? En, en unos minutos vamos a, hablar, vamos a profundizar un poco eh, de lo que podría suceder en el Congreso de la Nación, donde también se va a dar este debate. Pero veamos, cuando se dice que el DNU tiene problemas de forma, a lo que se alude es a los argumentos sobre las atribuciones del presidente. Y cuando se habla del fondo lo que se está pensando es en el contenido de las medidas. Hay algunas reformas en donde lo que se podría pensar es que el fondo y la forma no son tan, tan diferentes, tan discernibles. Y el tercer conjunto de argumentos tiene que ver justamente con eso, con que se están reformando por decreto leyes de un modo que afecta de manera regresiva a los derechos humanos y los derechos económicos y los derechos sociales y los culturales. Por pensar un ejemplo, la ley de alquileres y el sistema de acceso a los medicamentos y las reformas laborales que ya analizamos en el primer bloque. Estas reformas lo que hacen son violar el principio de no regresividad en materia de derechos que están asentados en la jurisprudencia de la Corte Suprema, además que hay convenciones internacionales que también dan cuenta de esto. Y la gran pregunta es, ¿qué va a hacer entonces el Poder Judicial con todos estos argumentos que, viéndolos, son por demás contundentes. En ese sentido, hay bastante incertidumbre entre quienes se especializan en estos temas, sobre todo en lo que respecta a qué va a ser la Corte Suprema de la Nación. Ayer a la tarde, la Corte le envió al Procurador el caso presentado por el Gobierno de la Provincia de La Rioja y avisó que no, suspende la, no va a suspender la Feria Judicial para tratar este asunto grave institucional, dijo que no... Nosotros tenerla. vinimos a hacer un
1: podcast especial, claro. pero la Corte no consideró que debería reunirse no, hoy sábado. No, no, tenía
4: un momento para hacerlo, así que bueno, va a haber que esperar por lo menos hasta febrero para que el máximo tribunal del país se digne con suerte a tomar una decisión sobre esto. Hablamos con Diego Morales, que es director de litigio y defensa legal del CELS, que presentó un pedido de inconstitucionalidad, y él le preguntamos cuáles son los escenarios judiciales posibles y nos respondió lo siguiente.
11: Los jueces tienen varias cosas para evaluar antes de resolver el caso. La primera tiene que ver con la legitimación. Si las organizaciones se presentaron con sus distintas características y trayectoria, puede representar a toda la ciudadanía o a los sectores que defienden. Es decir, si tienen la llave de entrada para discutir la legalidad del DNU. La segunda cuestión tiene que ver con las distintas jurisdicciones en las que se presentaron las acciones. Y si hay un juez que pueda absorber todos los litigios. El problema es que la norma es tan amplia en sus efectos, regula materias tan diversas y con efectos desproporcionados sobre distintos sectores sociales que la competencia judicial para estudiar y resolver el caso puede ser tanto de jueces contenciosos, de jueces laborales como de jueces que tramitan casos de usuarios y consumidores, por ejemplo. Esta es una discusión abierta, porque la justicia contenciosa administrativa federal ya avanzó con algunos procesos, los inscribió en el registro de acciones colectivas y la justicia laboral también ya pidió informes al Estado en el caso que impulsó la GGT. También hay planteos en jueces federales de la provincia de Buenos Aires y hay presentaciones en otros jueces federales de otras provincias. La tercera cuestión tiene que ver con los pedidos de suspensión del NEU, ya que está vigente la Ley de Cautelares contra el Estado que limitó la procedencia desde el año 2013 en el marco del paquete de leyes de democratización de la justicia. Por otro lado está la posible intervención de la Corte Suprema. En el caso de rechazo de medidas cautelares, la Corte Suprema podría intervenir por el recurso de salto de instancia o per saltum. Ahí la Corte tiene otra espalda para resolver el caso. Eso sí, dependerá mucho del tipo de lugar que quiera ocupar el tribunal en esta etapa de historia. Podría asegurar mejores condiciones para que el debate que se dé en el Congreso lo sea sin el DNU aplicable, es decir, suspenderlo. La jurisprudencia previa de la Corte Suprema sugiere una respuesta de este tipo, más proactiva, diferente a las reglas de la Constitución, que aseguran que el órgano que regula los derechos es el Congreso y no el Ejecutivo. Es cierto que en estos casos la decisión la tomó tiempo después de la vigencia de los DNU y la factura cayó en ejecutivos distintos a los que tomaron la decisión.
3: Bueno, lo escuchábamos a Diego Morales haciendo un análisis de todo este entramado judicial que es un verdadero embole pero que es fundamental... Como
1: un embole? No digas eso. Dale. Pero que es por
3: todas las instancias, eh, vale. la, las atribuciones... Es
1: apasionante. <risa> bueno.
3: Pero en todo caso... Más allá de si se un es apasionante, va a decidir un montón claro. de, lo, de lo que suceda. ¿Por qué? Porque no solo que tiene la atribución de suspender el decreto, sino además, sino que además el hecho de que no lo haya hecho hasta ahora, ¿no? mientras grabamos, Exacto. como decíamos, entra, está entrando en vigencia en este momento el decreto, y todas las miradas van a estar puestas entonces en el Congreso de la Nación, que es precisamente el poder al que el DNU, de la discordia le roba las atribuciones ¿no? y donde además el oficialismo está en una amplísima minoría ahora qué pasa más allá ahora nos vamos a meter con qué va a pasar en el parlamento en el congreso pero el problema es que mientras esté vigente porque ningún juez se anima a poner una cautelar y decir hasta que no decía el congreso por lo menos esto no puede no puede estar bueno van a empezar a ver pueden empezar a ver modificaciones de la vida colectiva y de la vida social que después si el congreso lo rechaza al DNU va a haber un, un impasse en el cual va a ser un problemón. Porque... Sí,
1: la, la, las decisiones de aplicación del DNU que se tomen a partir de hoy son esas decisiones de aplicación de un DNU que está vigente que después en tal caso, si el Congreso no, no lo ratifica, habrá que discutir caso por caso.
3: Por eso, se abre un, un, un terreno tremendo de... de, 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 de incertidumbre, digamos, donde va a haber una conflictividad muy grande posterior. Y de eso,
1: judicialización de la política, es. ¿no? Porque en definitiva Exacto. termina sucediendo eso.
3: Entonces es un gran problema que no haya ningún tribunal que efectivamente ponga, digamos, de alguna forma un, un parate, un, un, una pausa en esto, ¿no? Eh, que además tiene una angustia tremenda en la población. Pero metamos no, entonces, con algo bastante más apasionante que la justicia, que Ajá. es el Congreso. <risa> en el Congreso es donde aparece algo que, parece, que me parece que puede ser clave, que es el hecho de que el gobierno de Milei es en realidad más frágil de lo que aparenta, ¿no? Conviene recordar que la Libertad Avanza, el partido actualmente oficialista, perdió la elección general de octubre, uh -huh. Es decir, que salió segunda con apenas el 30% de los votos en esa elección y por eso su representación parlamentaria es muy escasa, porque era en esa elección general donde se elegía los representantes legislativos. ¿no? Después ganó el balotage, como sabemos, con el 55-56%, pero la elección donde se elegían los diputados y senadores la perdió y sacó pocos votos. Aún así, en las primeras reuniones del, del Parlamento después de, su, de la asunción presidencial, logró acaparar la presidencia de las dos cámaras. ¿no? a pesar de que es una minoría clara, lo que le permitió entonces controlar los procesos administrativos concretos de todo lo que estamos, vamos a ver ahora. Eh, y esto lo logró debido a un segundo dato que, es, que no es menor y que va a tener mucho que ver con lo que pase en estos días decisivos. La oposición política está sumida en la impotencia, está apabullada y parece sin energía ni talante para reaccionar. Y ahí hablamos tanto del peronismo, de Unión por la Patria, como del de extinto juntos por el cambio. ¿no? Por eso, la resistencia a los embates oficialistas tienen que remontar desde menos 10 para ser eficaz en términos institucionales y este es el gran dique que solo la calle puede llegar a romper en los próximos días.
1: Bueno, yendo a, a cómo funciona esto, administrativamente, lo primero que tiene que suceder en el Congreso es que se termine de constituir la Comisión Permanente de trámite Legislativo, que es, la, que es una bicameral, que está integrada por ocho diputados, diputadas, y ocho senadores, senadoras. El jueves, Germán Martínez, que es presidente del Bloque de Diputados Peronistas, pidió por una carta que se designen de manera urgente a los integrantes de esta bicameral. Ayer viernes, la, la presidenta del Senado, Victoria Villarroel, designó a los representantes de la Cámara Alta. Son tres tres, de Unión por la Patria, dos que pertenecen al peronismo federal, un libertario, el cordobés Luis Juez, y un radical de Juntos por el Cambio. Pero a juzgar por las declaraciones públicas, cinco de ellos de esta lista están en contra del DNU, es decir, la mayoría. Ahora falta la designación de los diputados, que debe ser inminente, y la relación de fuerzas es similar. Luego hay plazos precisos para el tratamiento del decreto. Los cálculos varían porque es todo muy incierto, pero se estima que en la semana del 22 de enero debería votarse en las dos cámaras. Esto tiene que ver, ¿no? La fecha de la CGT que comentábamos antes tiene que ver justamente con, con esto poniendo como fecha del paro nacional el 24 de enero. Hay una gran especulación sobre los tiempos, los procedimientos parlamentarios, es una especie de juego de póker, van a ser días de presiones, de debates álgidos, realmente decisivos. Hay algunos que son optimistas, otros que no son optimistas y creen que quizás ni se reúna la Comisión de Trámite Legislativo, algo que es habitual, que el peronismo cuando era oficialismo convirtió en uso y costumbre que los DNU eh, emitidos por el presidente o la presidenta no fueran discutidos por las cámaras del Congreso. De hecho, hay muchos decretos de Alberto Fernández que ni siquiera fueron tramitados por esta comisión bicameral. Hay que decir que esto tiene que ver con la ley de funcionamiento de los DNU que permite que si el DNU no es tratado, queda vigente. Desde Unión por la Patria argumentan con razón que este mega decreto no tiene nada que ver con los decretos anteriores, por supuesto que no tiene nada que ver, pero bueno, sí... Son esas inercias de la política que un día te benefician, te juegan a favor y otro día se te vuelven en contra. Bueno, ahora vamos a ver cómo está el famoso poroteo
4: en ambas cámaras. Lo que se sabe es que Unión por la Patria, que es el principal sector opositor, va a votar homogéneamente en contra del decreto. A favor estarían el sector más bien chico de la libertad de avanza y los legisladores de Juntos por el Cambio, que se integraron al oficialismo, que vienen mayoritariamente de bloques macristas. Luego, por el lado del peronismo federal, no hay mucha claridad sobre la postura, aunque se trata de un sector que es particularmente flácido, o sea, que está dispuesto siempre a la negociación, que son como dadores voluntarios de gobernabilidad, podríamos decir. Por eso, la clave va a estar en el radicalismo, el otro partido histórico de la política moderna argentina, hasta hace poco, aliado de Macri, pero ahora ensayando lo que podría, decir una, podría decirse una oposición centrista, si se quiere, que no es ni, ni oficialista ni opositora, podríamos decirlo el, el famoso opo-oficialismo. Uh -huh. Bueno, con este escenario ahora vamos a escuchar a Amanda Alma, que es periodista parlamentaria de Radio Nacional, hace rato conoce esos pasillos desde 2010, que está trabajando ahí, y a ella entonces le preguntamos si tuviera que dar un pronóstico sobre esta situación, ¿qué piensa que va a pasar?
12: Realmente no, no me animaría a pronosticar qué puede suceder con el DNU 7023 en el Congreso eh, por el rechazo o su aprobación, porque Argentina ha dado cuenta de la creatividad política para torcer voluntades de legisladores cuando los gobiernos quieren aprobar algunas leyes que son antipáticas para las grandes mayorías. Pero sí, Avisoro, que es un lugar más factible para que el oficialismo de la libertad avanza consiga acompañamientos para poder, en algún sentido, si lo logra, aprobar, esta, este DNU me parece que es el Senado de la Nación donde demostró el pasado 9 de diciembre la vicepresidenta Victoria Villarruel la capacidad de reunir a 39 legisladores, su gran mayoría de las provincias, ninguna provincia responde a la libertad avanza y muchas provincias dependen de los fondos del Estado Nacional para la continuidad permanente de sus actividades eh, cotidianas el año próximo. Así que es un, uno de los lugares donde me parece que el factor económico va a jugar un peso específico, aunque hay que decir también que la mayoría de los legisladores que están en el Senado de la Nación no representan directamente al gobernador. Entonces, en esa relación de la diversidad de cantidad de gobernadores de distintos partidos políticos, me parece que también puede haber sorpresas de rechazo de la iniciativa. En la Cámara de Diputados es más complejo lograr el número, pero la libertad avanza principalmente porque ha habido pronunciamientos públicos de todos los sectores en rechazo de, de la forma, más que nada, de esta modificación de tantas leyes por DNU el desenlace es incierto y imposible de arriesgar con la dinámica que adquiere hoy la vida pública en Argentina
3: Bien, la escuchábamos Amanda Alma como decíamos, experimentada eh, reportera parlamentaria de Radio Nacional estuvimos hablando con ella durante estos días también con Claudio Mardones, otro gran conocedor de, de la casa, eh, del pueblo y bueno como coinciden decía. en
1: esto de la incertidumbre, sí. ¿no? Pero sí, eso sí. es la incertidumbre de, de todos.
3: De todos. Por eso, la verdad es que se vienen días muy importantes, por eso decidimos también hacer este podcast para dejar planteado este escenario. Si el gobierno logra finalmente impor, in, imponer su plan de reorganización nacional, el retroceso social va a ser inédito, eso no hay dudas. La ultraderecha, además, va a poder cantar victoria rápidamente sentando un precedente muy importante sobre la conveniencia de avanzar contra los derechos adquiridos, como decíamos, de manera veloz, de manera eh, con extrema audacia, eh, a través de una estrategia de shock y sin miramiento por la división de poderes, o sea, a prepotencia pura, en este sentido un una pequeño paréntesis, impacta la actitud de los principales medios de comunicación como La Nación, Clarín, Infobae, también de las cámaras empresariales que todas salieron a apoyar eh, estos, estos eh, decretos y, y proyectos de leyes, o sea, del círculo rojo en general, el famoso establishment que supuestamente Javier Milei venía a combatir, que se están desgañitando en defensa de la República, o sea, que siempre se, se hacen como grandes defensas de la República cuando les conviene, pero cuando realmente está en peligro, como quizás suceda hoy, muchos de los pilares democráticos conquistados, entonces se olvidan de esos ideales tan civilizados y hacen lo que están haciendo ahora, que es empujar con entusiasmo a esta especie de populismo antipopular. Es cierto que ya nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas, lo hemos visto en varias etapas históricas, pero no deja de llamar la atención ese nivel de cinismo galopante, la verdad. Entre quienes están muy activos impulsando esta especie de avalancha de ultraderecha, hay que apuntar también al embajador norteamericano Mark Stanley, que anda muy activo en las redes sociales, eh, bueno, de, de, de maravillas, digamos, con, con la nueva escena política argentina. Y no se trata aquí ni de llorar, ni de hacerse el indignado, ni de las indignadas, simplemente... Me, parece muy importante tomar nota para que después no se vengan a ser los demócratas así que en los próximos días sabremos si el Congreso Nacional si la justicia tendrán la capacidad de plantarse como contrapoderes efectivos eficaces ante el abuso del Ejecutivo Nacional por lo que hemos visto en este informe, en este podcast esa posibilidad depende de la presión social que ejerzamos desde la calle y de la vigencia de una tradición democrática que está latente, pero que hay que ver si se logra desatar en momentos como este, precisamente, que son momentos de peligro. Estamos viviendo en estos días una encrucijada histórica y desde la revista Crisis vamos a ocupar un lugar en este lío.
4: Nos vemos en la calle, amigues.
11: Crisis en el aire.
0: aire. Revista Crisis.com.ar